0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Salve, eu sou advogado e nós vamos para aquela básica uh, parte do nosso canal que já ficou tradicional, que já é o nosso domingo. Nós vamos para mais um sério responde que vem aí as perguntas de vocês, estamos ao vivo com vocês no chat, inclusive, para vocês que não sabem agora são 9 horas e 5 minutos aqui em Portugal no dia 13 de novembro de 2022 e nós vamos falar com vocês que estão aqui comigo, vamos falar com Luan, Fábio, Nicolas Gilberto, Vera Ribeiro, Gil Abreu, Paulo Fernando, Pati Alpendre, Rafael Reis, Juliana Galdino, Caipira em Portugal, Leusandro Danilo, Juliana, Bruno, Michele, Rafael, uh, Ildemar, Ronaldo e muito mais pessoas que estão chegando agora. Então fico muito feliz com vocês, Por quê? porque nós estamos nesse domingo. Com muitas informações, e nós estamos com as perguntas que vocês mandam para mim lá na Braba, no Instagram, meu Instagram, o arroba que se você não faz parte, você está perdendo a oportunidade de receber informações quentinhas de hora em hora. E também temos notícias que saíram nessa semana aqui em Portugal e que são importantes, são relevantes aqui para o nosso canal. Então eu Tô muito feliz por todos vocês que estão aqui. Por todo mundo tá mandando boa noite para nós e vamos para o jornal de notícias com 55 mil estrangeiros inscrevendo-se para trabalhar em Portugal em uma semana. Isso mesmo, meu amigo. Se você não sabe do que estamos falando, falamos do visto para procura de trabalho. Falamos, obviamente, daquele. Uh, uh, daquela inscrição, aquela manifestação de interesse para trabalhar em Portugal no IFP. Então, em uma semana, 55 mil estrangeiros manifestaram interesse devido vir trabalhar em Portugal numa nova plataforma do Instituto de Emprego e Formação Profissional, revelou esta sexta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. O novo visto e procura de trabalho criou um novo espaço no site do IFP para cidadãos estrangeiros manifestarem interesse em vir trabalhar para Portugal. A página foi disponibilizada há dias, numa semana apenas teve aí 55 mil trabalhadores inscritos, foi o que revelou a ministra. Obviamente, isto mostra o dinamismo do posicionamento de Portugal no mercado de trabalho e ela voltou a sublinhar que desde 2015 há mais de 1,1 milhões de trabalhadores a descontar para a Segurança Social, tendo 400 mil destes estrangeiros e as contribuições de trabalhadores imigrantes, aliás, subiram de 110 mil em 2015 para 530 mil em 2022, um aumento extraordinário e crítico para o futuro coletivo, classificou Ana Mendes Bondinho. Então veja aí, temos, né, informações Presquinha sobre o nosso visto, querido visto para procura de trabalho que você sabe já está disponível para que você possa fazer o pedido junto à VFS, junto aí ao consulado, no Evisa, certo? Você que acompanha aqui o canal já sabe nada disso mais, é novidade para você se você está sabendo disso pela primeira vez aí no canal. Nós temos muito material bacana sobre isto aqui. Agora, vamos lá, vamos continuar... Temos aí, segundo a governante, o número de trabalhadores declarados à Segurança Social atingiu recordes esse ano com cerca de 4,9 milhões de pessoas. E essa matéria vem de novo aí no sapo 24horas.pt, lembrando que né, isso aqui é muito parecido com o que nós já falamos. Tem alguns detalhes a mais? Tem. Aqueles, por exemplo, 530 mil de remunerações declaradas à Segurança Social representam 12% do total de dos inscritos hoje em Portugal, certo? Sendo eles estrangeiros e não é somente isso que nós temos hoje para falar. Então, o que que temos aí? Temos papo de Brazuca mandando doutor. O problema só é aonde vai morar todo esse povo. Então, meu amigo, isso é um dos pontos que talvez cause mais incômodo para quem vem para Portugal, porque vocês sabem que arrendamento não é fácil de se conseguir. E Obviamente, quando você está com família, você precisa de uma casa, um lugarzinho só seu. Quando você está sozinho, você até divide apartamento com outras pessoas ou faz o aluguel, o arrendamento de um quarto. Mas quando você está com a família, você quer ter o seu cantinho. Você quer ter lá um quarto para as crianças, um quarto para você e sua esposa, certo? Um cantinho para você poder ficar tranquilo, descansar quando você não está trabalhando. E de fato... Hoje em Portugal o valor das rendas só sobe e a tendência é que continue a, a subir, tá? Não a descer. Veja que isso ocorre obviamente diante da grande procura, mas não só diante da grande procura. Temos que considerar que hoje a grande parte das ofertas de moradia disponíveis, né, que estão em construção, são para habitação própria. Muitos é, é, dos investidores não vê vantagem na compra pro arrendamento, tá? É, geralmente, quando o imóvel tá em arrendamento, é um imóvel que já tá há algum tempo na família, ou de pessoas que estão realmente interessadas em fazer esse procedimento, né, de arrendar imóveis. Por quê? Porque os investidores em Portugal, quando eles fazem aquisição de imóvel, eles têm benefícios fiscais não para arrendar, mas eles têm benefícios fiscais para comprar, remodelar e vender em menos de três anos. Então aquele imóvel ele só passa pela mão do investidor. Não se torna tão atrativo aqui em Portugal fazer um arrendamento anual, por exemplo, vamos supor aqui para você que está chegando hoje em Portugal. Só para que você tenha uma ideia, se eu fosse alugar para você um imóvel, eu teria que pagar imposto de renda na ordem de 28% se esse, esse contrato fosse anual. E, obviamente, se o contrato fosse mais longo, pode ter um decréscimo no valor do percentual que eu vou pagar de imposto. Mas também daí vem aquele risco de ter um contrato muito longo, um risco para mim e também para você que vai estar tá tomando o um imóvel em aluguel. Então, de um modo geral, não existe muito incentivo, certo? Para você ter um imóvel e deixar ele arrendado. O imposto é alto nesse tipo de modalidade. Logo, quem tem algum imóvel desse tipo, vendo os riscos né, de amanhã ter que entrar com uma ordem de despejo, os custos que você tem com os impostos, encargos, né, obviamente, e também considerando a, a perda da oportunidade, às vezes, de fazer apenas uma venda e capitalizar a partir da, da, do ganho de capital, né, a partir da diferença de preço entre a aquisição e a venda, obviamente, né, as pessoas acabam cobrando bastante quando elas colocam o um imóvel para alocação. Então, espero ter conseguido aí, mostrar um pouquinho, um vislumbre de como é essa realidade aqui em Portugal também, tá bom? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, falta imóvel, mas por que que falta? Porque o incentivo tá em comprar para revender e não em comprar para ficar e botar no mercado para ser a ah, ah, moradia de outra pessoa na forma de um arrendamento, de um aluguel, tá bom? Vamos lá com Quem que tá aqui comigo, olha, eu tô gostando muito que tem gente falando aí. Bota o dedo no like, galera, para ajudar o canal. Então, muito obrigado pela, com, pelo, pelo apoio de vocês, tá bom? Vamos lá. que que temos, que que temos, que que temos? Um T0, estão pedindo mil euros. Quero ver onde esse povo todo vai morar. Falou o Wagner Emmerich na Europa. Pois, Wagner, dependendo de onde for esse T0, é capaz de ter gente a se estabefiar para pagar mil euros, tá? E vai ter gente dando, inclusive, mais do que mil euros, dependendo de onde for a localização desse T0. Tem aqui uh, um comentário, moro em Vila Nova de Gaia já há quatro anos e há seis meses procuro um outro apartamento para mudar. E não acho. Eu acredito nisso, acredito no seu testemunho aí, porque realmente é bem complicado. Falta oportunidade. É, é, falta, aliás, imóveis para gerar oportunidades para as pessoas, tá bom? Mas torço para que essas pessoas que venham a Portugal, certo, consigam a sua moradia, consigam evoluir aqui e amanhã possam também estar tá comprando o seu imóvel, porque é uma possibilidade, uma das, das opções que existem aqui em Portugal. Se você hoje chegar em Portugal, tiver a condição de dar a entrada e tiver, né, como comprovar que você tem rendimentos o suficiente para pagar a parcelinha do banco, você consegue fazer aí um crédito habitação, obviamente. Aqui eu super simplifiquei a situação. Por quê? Você tem que ter, de fato, lá a entrada, tem que encontrar o imóvel, o imóvel tem que estar com a documentação em dia, o banco tem que fazer uma avaliação desse imóvel, o banco vai avaliar de dentro do valor do imóvel que você está pagando e o valor da avaliação, o quanto ele pode lhe emprestar, e ele vai ver também nas suas condições se você pode contrair esse empréstimo, se você vai ter condição de pagar. Considerando tudo isso, aí você sim pode fazer a aquisição de um apartamento, de uma casa, aqui em Portugal. Ah, mas eu sou estrangeiro, não vou nem morar em Portugal. É possível? É, é possível. Isso tudo vai depender da sua negociação com o banco. Ah, eu recém cheguei em Portugal, mas estou empregado. É possível? Pode ser. Vai depender da documentação que você tem e, obviamente, da relação que você tem com o banco. Ah, mas eu não tenho nenhuma prova de rendimento. O que eu trabalho é tudo por fora. Tem como conseguir? Muito difícil, tá bom? Por quê? Porque aqui os bancos são altamente burocráticos e se importam muito com documentos oficiais. O que, que é documento oficial? Imposto de renda do país de origem, imposto de renda aqui em Portugal, certo? Uh, comprovante de rendimentos, né? recibo de ordenado ou recibos e notas fiscais emitidas. Então, tudo isso eles vão considerar. Vão considerar também o dinheirinho da entrada porque não existe... Não existe hipótese de você fazer aquisição sem dar um valorzinho de entrada. Ah, mas eu escutei um vídeo de uma pessoa que daí ela não deu nada de entrada, ela conseguiu a 100%. Amigo, o negócio é o seguinte, existem pessoas que além de pegar o crédito habitação, fazem um segundo crédito como um crédito uh, uh, pessoal, certo? Para levantar os fundos para conseguir dar a entrada para pagar a documentação do imóvel. Eu não aconselho a fazer isso, ok? Por que, que eu não aconselho a fazer isso? Porque, de novo, eu sou muito cauteloso e eu evitaria riscos desnecessários. Se você ainda não está na condição, guarda mais um pouquinho de dinheiro, certo? E quando você tiver com condição, faz a aquisição para evitar ter dois empréstimos em cima. E um mesmo bem em cima de um único benefício. Tá bom? Fica aí a dica. Vamos lá adiante, então. 29 milhões em 12 horas. Sistema do CEF registra sobrecarga de chamadas. Então, aqui é uma notícia do Diário de Notícias. Veio também essa semana. E eu achei muito interessante essa notícia, porque ajuda a explicar o que acontece aqui em Portugal. E o que... Você hoje pode passar se você precisa fazer sua regularização como estudante, reagrupamento familiar, que aliás, reagrupamento familiar que acabaram as vagas, tá bem? Tá sem vagas no sistema novamente a questão do reagrupamento familiar, eu sei que não fizemos vídeo sobre isso, mas fica aí a notícia. E em comunicado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras dá conta que o centro de contato, serviço telefônico para agendamento Deu uma deslocação a esse organismo, tem vindo a registrar nos últimos dias uma sobrecarga de chamadas provocada pelo uso de serviços de dealers em múltiplos telemóveis e que realizam chamadas em simultâneo. Como exemplo, refere que entre as 8 horas e as 20 horas do dia 17 de outubro foram realizadas mais de 29 milhões de tentativas de chamadas, o equivalente a mais de 671 por segundo. 671 chamadas por segundo. Você que está no chat comigo, você, Marcos Leite, Wallace Gomes, Henrique Santos, Leandro Almeida, o Anderson Galvão, Natália Souza, o que, que vocês acham de 671 chamadas por segundo? Se você está acompanhando agora, me dá a sua opinião, se é humanamente possível ou é impossível conseguir tratar desse tanto de chamadas como é a, a, o que ocorre, né, o que abarca o CEF uh, e ocorreu aí no dia 17 de outubro, tá bem? Mas, sendo a grande maioria, tem origem de serviços disponíveis na internet ou em aplicações móveis que permitem a remarcação automática e que acabam por sobrecarregar o sistema. O CEF avança que está a estudar alternativas para implementar em breve uma nova solução que assente no modelo de atendimento de canais digitais com tratamento mais célere, por forma a reduzir consideravelmente o número de chamada, chamadores atual. Segundo o CEF, esse modelo de atendimento multicanal e segmentado permitirá, uma vez implementado, um maior volume de contatos direcionados para canais automáticos, bem como uma triagem ágil para os canais corretos e com as situações de exceção a serem direcionadas para um operador do centro dele. Contato. Ou seja, nós vamos ter novidades aí em breve nos agendamentos junto ao CEF, certo? Jussara Paz mandou boa noite, Célio. Eu mesmo fiz 20 mil num dia e, de fato, tá? Isto é uh, uh, algo que se tornou muito comum, tá? O que você está a narrar ali para mim, que você me narra nessa nossa conversa, é que você fez 20 mil num dia e acredito porque eu conheci pessoas com 30 mil, 50 mil e até mais chamadas em um único dia. O CEF também refere que comunicou ao Ministério Público sempre que teve conhecimento as queixas e denúncias com suspeitas sobre o sistema de agendamento, decorrendo alguns dos inquéritos daí resultantes no CEF por delegação de competências do Ministério Público. O centro de contato do CEF conta atualmente com 50 operadores que atendem em média mais de 3 mil chamadas diárias, Lembre ali, 671 por segundo, então, 3 mil diárias. Obviamente, temos aí uma, uma distância muito grande entre a capacidade e o tanto de chamadas que chega ao mesmo tempo para o CEF. E, obviamente, né, o CEF salienta que, como forma de mitigar o problema, foi já implementado para alguns assuntos o modelo de atendimento convocado pelo próprio CEF, como, por exemplo, a atribuição de novas autorizações de residência em que os requerentes são chamados pela ordem cronológica da apresentação de pedidos. E aqui ele está falando diretamente sobre o processo das manifestações de interesse que segue por ordem cronológica, tá bom? Temos aí, então, uh, uma série de outras explicações referente a, a renovações automáticas, referente também ao número de atendimentos que o CEF fez durante o ano, certo? 2022. E também sobre a admissão de 116 novos assistentes técnicos que já estão a trabalhar no CEF. Inclusive, nessa última semana, eu tive o prazer e a alegria de encontrar vários desses profissionais que integram agora esse órgão. E é, fico muito feliz que foram feitas novas contratações. Fico triste que foram apenas 116. Por mim, poderiam ser pelo menos 500 ou 1.000 porque é o que este órgão precisava, precisava de muito mais funcionários para conseguir cumprir com as suas atribuições, tá bom? Se você já foi ao CEF ou até para você que nunca foi ao CEF, eu vou lhe contar uma coisa. Dentre esses 116 novos funcionários, existem cidadãos portugueses mas existem muitos cidadãos brasileiros, existem cidadãos de nacionalidade angolana, existem cidadãos de nacionalidade ucraniana, existem cidadãos de diversas outras nacionalidades. É um concurso? É um concurso. E é aberto a quem tem título de residência aqui em Portugal. Então fica aí. A dica, inclusive, é para você que já está em Portugal há dois anos, três anos, quatro anos, certo? E pretende seguir uma profissão na carreira pública, fique atenta, por exemplo, que nem essa oportunidade de trabalhar como técnico no CEF é uma oportunidade que pode servir para você. Tá bom? Vamos terminar aqui essa matéria que nós temos vocês no chat ainda, vamos conversar um pouquinho mais, tá bem? Então, obviamente, temos aí uh, um levantamento né, de que milhares de imigrantes, a maioria brasileira, já estão com algum tempo sem conseguir renovar suas autorizações de residência, entretanto, expiradas é, ficando assim possibilitados de sair de Portugal e muitos impedidos de encontrar trabalho ou abrir uma conta bancária. E ainda há milhares de outros imigrantes que se estimam em mais de 200 mil que apresentaram uma manifestação de interesse junto ao CEF e aguardam um contato desse serviço de segurança para obter uma autorização de residência. Oficialmente, a população estrangeira residente em Portugal ultrapassa 800 mil pessoas, sendo a brasileira a maior comunidade, com mais de 250 mil pessoas. Bem, estamos aqui ao vivo com vocês, eu vou pegar aqui o telemóvel para ajudar a acompanhar, para ajudar a selecionar aquelas questões que vocês mandam para nós, as brabas, aquelas que no nosso final de semana me deixam até sem sono, sem conseguir dormir, e vamos ver o que que nós vamos uh, trazer aqui para vocês, o que que vocês vão ajudar aí a trazer de informações para o nosso canal. Uh, Vamos lá. Termo de responsabilidade serve como comprovativo de alojamento e subsistência para artigo 92. Para quem não sabe, artigo 92 é para estudante do ensino secundário. E sim, termo de responsabilidade serve para esse efeito e é bom que seja feito. Até porque nós falamos muitas vezes do artigo 92 de menores de idade, pessoas que não conseguem garantir a própria subsistência. Então, show de bola a sua pergunta e a sua sugestão aqui para o canal. Muito obrigado. Uh... Manifestação de interesse uh, aceita em novembro, certo? Será que vai demorar muito para abrir vagas para as manifestações de interesse? Muito boa pergunta, é um dos temas que eu tenho pensado bastante nos últimos dias, até porque abriram vagas para reagrupamento familiar, abriram vagas para estudantes, abriram vagas para os artigos 122, também as renovações tiveram as suas vagas. Agora o que falta para nós é a questão da manifestação de interesse e eu tenho uma fé muito grande que esse mês ainda vamos ter boas notícias sobre elas. Agora, aposta certo, aposta errado, certo? Se nós fizéssemos aí a aposta de um cafezinho para ter essa certeza, eu com certeza apostaria que esse mês de novembro nós vamos ter ainda boas notícias para as manifestações de interesse. Então, se você tem manifestação de interesse que está aceita e ainda não tem vagas, ainda não foram né, permitidas as vagas para que você pudesse agendar, bem, eu aconselho a você ficar bastante atento, principalmente aqui no canal, nós vamos trazer essa informação. Bruna Alicia Spencer falou, sou de Cabo Verde, então, Bruna, fica aí um grande abraço para você que é de Cabo Verde, acompanha o nosso canal e fica um grande abraço para todo mundo que é de Cabo Verde, certo? Tenho um desejo enorme de um dia ir a Cabo Verde, de conhecer Cabo Verde. Ainda não tive essa oportunidade, mas está com certeza na minha lista de desejos. E um dia eu vou pisar meu, meu pezinho aí em Cabo Verde e vou conhecer um pouquinho mais essa terra. Tá bom? Fico muito feliz que vocês acompanhem aqui o nosso canal. Vamos lá, vamos lá. Uh... Alguém... Tem orientações da VFS de São Paulo, eu sempre vejo outros estados, mas nada de São Paulo. Natália, se você quer informações sobre São Paulo, a dica é mandar um e-mail para a VFS de São Paulo no... Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu vou tentar puxar essa informação aqui ao vivo para você e na hora. Já tá na tela de vocês o site da VFS, certo? Lembrando que Natália Souza fez essa pergunta agora. E eu vou tentar trazer aqui para você, pelo menos, o e-mail da nossa VFS em São Paulo para que você possa conseguir acesso às informações. E está aqui na tela, infoportugal.sp.vfshelpline.com, tá? O e-mail é esse, está na tela de vocês. Se você não percebeu aonde está o e-mail, está aqui, onde está pintado de azul, certo? E você consegue fazer contato com eles. Também tem a linha telefônica de apoio, mas a linha telefônica de apoio nem sempre funciona bem. Eu sei porque já fiz ligações a esta linha e, particularmente, eu não gosto muito do, de tratar por telefone com eles. Melhor por e-mail. Lembrando que a VFS também tem contatos no Rio de Janeiro, tá na tela, Brasília... Tá na tela. Nova Lima, em Minas Gerais, também tá na tela. E Salvador, na Bahia, tá na tela de vocês também. Muito obrigado novamente, a Natália, pela sua questão, porque ela veio aí a brilhantar o nosso material de hoje. Tá bom? Uh, Wanderson Galvão mandou Célio sobre a carta convite. Ela deve ser enviada por correio de Portugal para o Brasil ou pode ser enviada por e-mail. Wanderson, a... Questão sobre a carta convite é que ela sempre deve estar no original, então não se envia ela por e-mail. Ah, mas Fulano já veio aqui para Portugal com ela no e-mail. Tudo bem. Isso acontece, certo? Mas não é a regra. E o que você quer é ficar dentro da regra, não quer depender dos outros ser, para ser uma exceção, ok? Então a regra é original certo feito em notário nós temos vídeo falando sobre isso não arrisque lá sei lá quanto você vai gastar para vir a Portugal com passagem aérea com hotel com hospedagem etc não arrisque todo esse investimento certo pela a, a, a economia certo de 10 euros que é mais ou menos isso é 8 10 euros, 10 euros de mandar por correios essa carta convite original Tá bom? Ah, mas eu tenho muita pressa. Não, não tenha pressa. Quem tem pressa, comete é erros. É melhor que você tenha calma, é melhor que você tenha cautela e é melhor que você faça tudo certinho, sem risco de erro, tá bom? Evite os riscos, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que que tem, o que que tem. Uh, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sou de Fortaleza, posso solicitar o visto no consulado de Fortaleza? Então, por enquanto, por enquanto, tem apenas dois consulados que, pelo menos nós, que nós sabemos, que estão aceitando o agendamento pelo Evisa. Talvez agora segunda-feira já vão ter mais, mas por enquanto apenas dois. Um era o de Salvador, o outro. Agora minha memória não é tão boa. Não sei se era Fortaleza ou se era Recife. Eu fiz outros vídeos nessa semana falando sobre isso, mas hoje, neste domingo, eu já não recordo muito bem, ok? Eu já estou com a cabeça cansada, eu já não lembro. Então, o que eu faria se fosse você? Entra no portal do Evisa, vê lá quais são os consulados que já estão disponíveis para dar entrada no visto direto no consulado, tá bom? Fica aí minha dica para você, tá? Lembrando que uh, o vice-consulado de Curitiba... Certo? Até o final da semana passada não tinha iniciado ainda o processamento de vistos. Também o de Porto Alegre. O de Porto Alegre tem inclusive um site muito bacana na internet e não atualizou ainda esse site. Tá bom? Nós vamos acompanhar isso durante a semana, mas por enquanto, tá? O pedido de visto para procura de trabalho e os novos vistos ainda estão um pouquinho... Uh, uh, incongruentes, podemos botar assim no Brasil. Em alguns lugares já ocorre processamento, já tem ali uma ideia de como se deve proceder. Em outros lugares ainda não está organizado, ou porque não receberam informações, ou porque não uh, uh, iniciaram o processamento dos vistos, tá bom? Vamos ver, vamos ver o que mais temos aqui. Uh... Bem, vamos pegar aqui direto na tela então. Meu primo deu entrada pessoalmente na VFS de Salvador com apenas a reserva de passagem. Falou Diego Ávila falando sobre o visto para a procura de trabalho. Acredito eu, show de bola a sua, a, a sua proposta, a sua questão. Vamos lá. Lilian falou: vice-consulado de Curitiba já está aceitando pedido de visto se enviar por Correios. Show de bola a sua informação, Lilian. Então, assim, se você está nessa região de Curitiba, entre em contato com o consulado. Veja se já estão aceitando para o seu tipo de visto por correios e a forma que estão processando, tá bom? Vamos lá. O que mais que temos? É... que mais que temos aqui? O que mais que temos aqui? Vamos ver se encontramos alguma coisa. Artigo 87A, para quem já está em Portugal com manifestação de interesse feita de Leitfaden, Leitfaden. Eu, eu acho que falei certo, tá? Não tenho certeza. Então, muito obrigado pela questão. Essa que é uma das dúvidas de quem está em processo de manifestação de interesse. Vamos lá. No momento, se você ligar ao CEF, você não consegue fazer um agendamento pelo artigo 87A. Da experiência que eu tive nessas últimas semanas em contato com o pessoal que trabalha diretamente no SEF, em contato com quem está lá no dia a dia, eles não receberam ainda instruções sobre esse tipo de pedido. O que, que isso significa? Significa que não está em processamento, ok? Significa que muito provavelmente só vai ser possível agendar quando tiver uma próxima oportunidade de abertura de vagas, se for pelo agendamento direto pelo telefone. Se for de outra forma, nós vamos trazer aqui no canal, Tá bem? Mas a princípio, nem o CEF, ou melhor dizendo, não o CEF, CEF, órgão, mas as pessoas que trabalham lá dentro, não estão informadas sobre a forma que será realizado este procedimento. Tá bom? Então, basicamente, o que, é que você precisa ter? Paciência para aguardar maiores informações. Vamos lá. Uh... Meios de subsistência para quem vai com reagrupamento em simultâneo? Uma boa pergunta. A regra dos meios de subsistência ela é a mesma quando falamos de reagrupamento aqui em Portugal ou no estrangeiro, certo? Você sempre tem que ter aí 50% para o adulto adicional ou 30% para cada criança que você for trazer para Portugal. Lembrando que esses valores de meios de subsistência são por mês da estadia. Então se for uma estadia mais longa, ela vai ter aí a necessidade de que você apresente mais meios de subsistência. Lembrando que aqui em Portugal hoje não está fácil de abrir conta bancária para quem não reside em nenhum dos países da União Europeia. Nesses casos, nesses casos, a orientação tem sido ou buscar o contato com o escritório que seja localizado aí no seu país, por exemplo, o Milênio tem um escritório no Rio de Janeiro e São Paulo, para quem é do Brasil, certo? Ou tentar o contato com os bancos pela internet, certo? Via e-mail e outros canais digitais. Ou, então, em alternativa, ter pelo menos uma conta bancária em euros, certo? Uma conta seja de uma outra instituição financeira, nem sempre localizada em Portugal. A exemplo, a Wise, Revolut e por aí vai, tá bom? Bem, acho que nós chegamos ao final dessa nossa transmissão nesse domingo. Até porque... Eu já estou bem cansado e amanhã nós temos que começar tudo de novo, porque que a semana vem e tem bastante trabalho para ser feito. Mas eu vou estar com vocês aqui amanhã e eu vou estar com vocês aqui na terça-feira e eu vou estar com vocês aqui na quarta-feira. Então eu sempre vou estar né, trazendo informações para vocês na medida que as informações chegarem para nós também. Bom, e sempre que vocês quiserem mais informações lá no meu Instagram, no vocês sabem que nós trazemos o máximo de informações para vocês todos os dias. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau